0: Europe on air. Europe on air. Europa,
1: Europa por las ondas.
0: Europa auf Sendung. Europe on air. Por las ondas. Auf Sendung. Du, YOU, du. Ich. Y Europa. AND Europe.
1: Europe on air. You, me and Europe. En France,
2: Mort pour la France. Für Gott, Kaiser und Vaterland. Erinnerungskultur Erster Weltkrieg und eine Zeitreise nach Verdun. Unter anderem mit Jörg Jacobi, Historiker und tätig für die Stiftung Demokratie Saarland. Und Dietmar Hüser, Professor für europäische Zeitgeschichte an der Universität des Saarlandes. Ein Feature von Eva Gutensohn. Auf dem Soldatenfriedhof von Werder.
1: Die Grabsteine
3: sind ja auch sehr uniform und auch die Inschriften sind relativ uniform. Sie haben immer den Nachnamen. Und wenn man ihn kennt, kann man auch sagen, aus welcher Einheit er war. Da steht immer darunter und BTS mit seinem Bataillon Tiere Sénégalais, nehme ich an. Und dann haben sie ganz wichtig, dass es auf jedem Grabstein, egal ob man den Namen weiß oder nicht, die Formel, die Sie heute schon gelesen haben, Maure pour la France und, wenn man es weiß, das Todesdatum. Und dann haben sie sowohl Ancony, Soldat Ancony, die, äh, die ein Todesdatum haben, als auch bekannte Soldaten. Machen sich ganz klar, das ist der Unterschied zwischen einem Soldatengrab und einem normalen Grab. normales Grab wird gepachtet für eine begrenzte Zeit. Soldatengräber sind für immer. Und bis die französische Nation zerstört ist, was wir uns gerade nicht vorstellen können, äh, wird es diesen Friedhof geben, so wie alle anderen Soldatenfriedhöfe.
0: Erinnerungskultur ist ein Erstens schwammiger Begriff, aber einer, der, glaube ich, Karriere gemacht hat, weit über Wissenschaft hinaus ja, und äh, der gerne äh, in einem Begriffspaar benutzt wird mit Geschichtspolitik. Also Geschichtspolitik würde im Grunde genommen das bezeichnen, was Staaten versuchen als Geschichtsbild äh, irgendwo öffentlich zu verankern. Und Erinnerungskultur würde eher darauf hinauslaufen, dass bestimmte Gruppen in der Gesellschaft mit diesem Geschichtsbild umgehen müssen und sich sozusagen aus ihrer eigenen Perspektive, Gedanken darüber machen, wie denn für sie selbst, für die eigene Gruppe, äh, erinnern an bestimmte Sachverhalte in der Geschichte aussehen kann.
3: Hier stehen wir mitten in Fleury und Sie sehen aber hier von dem Ort nichts mehr zu sehen. Was es noch zu sehen gibt, das sind teilweise diese Steine, die immer dort stehen, wo früher ein Haus gestanden hat in dem Ort. Und hier sehen Sie war der Schuhmacher, also die Schuhmacherwerkstatt. Kann man nichts mehr nachvollziehen. Man sieht noch ein bisschen, dass hier tatsächlich sich die Erde ein bisschen erhebt. Es war so ein Bauerndorf, 800 Einwohner etwa. Und dann war natürlich alles da, viele Bauernhöfe, ein paar Handwerker. Sie werden gleich noch sehen den Hufschmied. Es gab eine Schule, es gab eine Kirche, es gab ein Rathaus. Aber der, der Ort wurde dann im Laufe des Krieges dann vor allem vor der großen Schlacht geräumt. Also spätestens dann. Und dann wurde dieser Ort hier, weil er direkt an der Front lag, so stark zerstört, dass man ihn nie wieder aufgebaut hat. Es gab zwar mehrere von diesen Orten, aber Flori war wirklich der, der mehrmals die Seiten gewechselt hat.
0: Der deutsch-französische Grenzraum lief eben bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs woanders, als er heute verläuft. Weil äh, Elsaß lothring und das mosel eben nach dem deutsch-französischen Krieg 1870-71 äh, deutscherseits annektiert worden sind und von daher ist es richtig so, dass es hier zusätzliche Konfliktstrukturen logischerweise gegeben hat von Menschen, die sozusagen national vereinnahmt worden sind, obwohl sie möglicherweise sich in anderen Nationen zugehörig gefühlt haben und wie groß persönliche Konflikte im Einzelfall gewesen sind, kann man sich vorstellen, aber es gibt da, wenn ich das richtig sehe, relativ wenig an wissenschaftlicher Aufarbeitung dazu. Mhm. Was man vielleicht ganz gut sehen kann, ist, dass jetzt anlässlich des Gedenkjahres 2014 es offensichtlich größere Probleme bereitet, jetzt nicht im wissenschaftlichen Bereich, aber darüber hinaus, gemeinsame Gedenkveranstaltungen grenzüberschreitend zu machen. Und das hat, glaube ich, sehr viel mit diesen Verwerfungen zu tun. Also die Menschen, die jetzt hier im Nachbardepartement in Lothringen leben, sind Nachkommen von Menschen, die damals nicht auf französischer Seite eingezogen worden sind, sondern auf deutscher Seite mobilisiert worden sind. Als wir nach Frankreich zogen, wir waren unser
4: drei ein Schütze und ein 17. Juli 1916. Der letzte Tag vor Verdun und der schrecklichste. Am 11. Juli ist unsere Kompanie nach dem Vosseswald abmarschiert. Darunter ich und meine beiden Schulkameraden Steiner und Reiser. Ungefähr 600 Meter vor unserem Bestimmungsort rasteten wir in einem Granatloch, um Kraft zu sammeln, da wir diese Strecke möglichst schnell im Marsch-Marsch machen mussten denn da war schreckliches Sperrfeuer. Ein Granatloch könnt ihr euch am besten vorstellen, wenn ihr euch einen großen Baum samt den Wurzeln ausgerissen denkt. Ich hatte mich kaum hingelegt, da schlägt eine Granate direkt vor uns ein. Geschrei, Gewinsel, Geheule, zugleich der Ruf, auf, auf, Marsch, was noch kann. Ich nahm meine letzte Kraft zusammen und sprang auf, wir waren natürlich alle bepackt, ich bin die 600 Meter nicht mehr gegangen, sondern gefallen von einem Granatloch ins andere. Im Unterstand gingen von den 17 Mann sechs ab, drei waren tot, darunter Reiser, der die neun Jahre mit mir auf der Schulbank rumgebummelt hat. Von den drei Verwundeten schleppte sich einer am anderen Tag bei der Frühe in unseren Unterstand. Er wurde nachts von unseren Leuten mitgenommen. Eine Granate schlug ein unter ihnen und der Verwundete samt den vier
0: Trägern war tot. Der Erste Weltkrieg spielt eine große Rolle. In, äh, in der Erinnerungskultur Frankreichs äh, seit dem Ende dieses Ersten Weltkrieges und äh, sicher auch im Vergleich zu Deutschland, äh, sowohl nach 1918 erst recht dann nach 1945, eben eine viel, viel größere Rolle in der Erinnerungskultur und äh, stimmt, der Begriff äh, Grand Guerre deutet das natürlich an, der große Krieg, das ist ein Krieg, den Frankreich gewonnen hat, der gleichzeitig aber unglaubliche Opfer gekostet hat, also immerhin 1,4 Millionen Tote, 3 Millionen Verletzte äh, und, der, und dieser Preis ist natürlich einer, äh, über den man in Frankreich sagen kann: Na, die Opfer, die wir gebracht haben, die wir erbracht haben, sind zumindest Opfer, die sich in einer gewissen Art und Weise gelohnt haben, weil wir diesen Krieg gewonnen haben. Und äh, das erklärt diesen, diesen Grand Guerre bis heute, während in Frankreich der Zweite Weltkrieg äh, als Deuxième äh, Guerre mondial bezeichnet wird. Ähm, also völlig unspezifisch, das ist ein neutraler Begriff einfach dafür. Oder Sub- Guerre mondial Da ist von Größe nicht mehr die Rede. Und es das dokumentiert, dass dieser Krieg, dieser Zweite Weltkrieg, einfach auch in Frankreich sehr viel konfliktreicher gewesen ist und auch im Gedenken nicht so problemlos kollektiv funktioniert hat. Im
3: fort Mont in Verdun. Wenn haben hier einmal natürlich normale Unterbringung dargestellt durch diese Betten. Pro Etage lagen zwei. Die haben auf Stroh oder Strohsäcken geschlafen. Denn erstens, ist es billig, zweitens, wenn es feucht wird, schmeißt man es weg oder verbrennt es. Und wenn Flöhe und Läuse drin sind, kann man es auch verbrennen. Also wir hatten zwar schon gehört, dass es keine großen Seuchen gab, aber trotzdem kamen die Männer ja, vor allem hier bei der französischen Seite nach zwei Wochen, ziemlich ungewaschen, ziemlich dreckig und ziemlich bärtig zurück. Daher ja auch der Name Poly, das sind die Bärtigen. Das war die Art der Heizung, die es überhaupt gab, ein Bullerofen. Wenn man Holz benutzt hat, hat es gequalmt. Wenn man Kohle oder Koks sogar benutzt hat, dann war ja die Gefahr der Kohlenmonoxidvergiftung noch höher, wenn das nicht abzieht. Also das war immer nur möglich, wenn Abzug war und wenn man Brennmaterial hatte. Und dieser Lärm, Sie können sich vorstellen, Sie kriegen jetzt ein bisschen mit von den Metallplatten, die hier als Abdeckung auf dem Boden überliegen. Stellen Sie sich einfach vor, dass eine Kanone, die abgefeuert wird, im Gebäude. Der Lärm war unbeschreiblich. Dann war es dunkel, wiederum, wie in VW, kein elektrisches Licht, bis die deutsche Besatzung kam. Dann war die Luft sehr schlecht. Die Fenster waren zu, denn man hatte Angst vor Granatsplittern, wenn die Granaten auf der Außenseite einschlagen. Die einfach nach innen geflogen. Deswegen hat man die Fenster zugemacht, so die waren mit Sandsäcken und Holz und allem, was man hatte, versiegelt und abgeschirmt. Also dunkel, die Luft ist schlecht, es wird immer wieder von Kopfschmerzen berichtet, weil keine frische Luft hier drin war. Dann alle Gerüche bleiben hier drin, also 3000 ungewaschene Männer. Alle, alles, was noch gekocht wird, wird hier drin in den Räumen gekocht. Es gab Toiletten, aber die waren auch nicht mehr in Betrieb, man hat also Toiletteneimer gehabt, die haben entsprechend auch gerochen. Äh, dann die Kranken liegen ja, also das Lazarett war voll, man hat provisorische Lazarette eingerichtet und das riecht ja auch, also wenn Sie Leute mit offenen Wunden haben, das fängt auch irgendwann an zu riechen. Also die Bedingungen waren extrem ekelhaft, also anders kann man es gar nicht sagen. Man hat hier Hunger gelitten, man hat äh, Durst gelitten und es war immer noch besser hier als im Schützengraben. Machen Sie sich das auch nochmal klar. Im Schützengraben standen die Soldaten eine Woche lang bis zum Knien im Schlamm. Da gab es äh, Verwesungen an den Zehen da gab es solche Wund, äh, Wundbildungen, weil man die ganze Zeit im Wasser stand und die Luft nicht mehr, äh, die Haut nicht mehr atmen konnte und ähnliche Dinge. Dann natürlich im Winter viel kälter, Erfrierung gab es schon, also es sind nicht unbedingt Soldaten erfroren, aber die haben sich natürlich Zehen oder Finger oder mal Ohren abgefroren. <lacht>
5: Leonie mein j'ai Dieser
2: letzte Brief kommt zu dir in der Hoffnung, dass er dich eines Tages erreicht, damit du die Wahrheit über diesen grausamen Krieg erfährst. Als wir hier ankamen, war die Landschaft sehr schön, heute gleicht sie einem Land des Todes. Der Boden ist aufgewühlt und nichts als ein Feld der Ruinen. Wir sind in der ersten Linie des Stellungskrieges. Überall Kugeln, Bomben, das ist der Krieg der Minen und wir laufen jeden Moment Gefahr in die Luft zu gehen. Wir sind schmutzig, unsere Uniform zerrissen. Wir kriechen im Dreck, ein Dreck aus Lehm, schwer, klebrig, den man nicht entfliehen kann. Die Gräben brechen unter den Granaten zusammen und lassen tote Körper zutage treten, Gebeine und Schädel, pestartiger Gestank.
5: Tout manque, l'eau, les latrines, la soupe. Nous sommes mal ravitaillés. La galteuse est bien vide. Un seul repas de nuit et qui arrive froid à cause de la longueur des boyauages. Es fehlt
2: an allem: Wasser, Toiletten, Suppe. Wir sind unterernährt, unsere Töpfe sind leer, eine einzige Abendmahlzeit, die meistens kalt ist, bis sie durch die gedärmartigen Wege zu uns gelangt. Wir haben noch nicht mal Trockennahrung, um uns zu stärken, und manchmal, manchmal nur noch wenig Saft oder Schnaps, um uns zu wärmen. Wir ziehen in den Kampf mit dem Gewehr. Es ist schwierig, sich zu bewegen, wir sind mit einem unbequemen, schweren Stahlhelm bedeckt, der uns vor Querschlägern schützt, und sind mit unserer gesamten Ausrüstung gegen die Gasangriffe eingekleidet. Wir waren an exzessiven Angriffen beteiligt, die auf dem gesamten Feld Kadaver zurückgelassen haben. Diese unaufhörlichen Kämpfe haben uns erschöpft und verzweifelt zurückgelassen. All die armen Krüppel, die man bei ihrer Heimkehr verächtlich anschauen wird, und sie bekommen nur ein Kriegskreuz für den Verlust ihres Armes oder Beines. Dieser Krieg scheint uns nur wie ein einziger Schlachthof.
5: Les malheureux estropiés que le monde va regarder d'un air dédaigneux à leur retour auront-ils seulement droit à la petite croix de guerre pour les dédommager d'un bras d'une jambe en moins? Cette guerre nous apparaît à tous comme une infâme et inutile boucherie.
0: Ich glaube es sind zwei Punkte über die über das Ereignis hinaus, die wichtig sind. das eine ist, dass in Verdar konsequent versucht worden ist. Das eben auch, heute würden wir sagen, als einen Erinnerungsort aufzubauen, ja, mit einer entsprechenden Infrastruktur. Und äh, zu bestimmten Anlässen ist dann da eben immer auch ein Schauplatz gewesen, wo man äh, Gedenken an den Ersten Weltkrieg inszeniert hat. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass äh, da in Frankreich eben sehr stark verbunden wird mit einer politischen Figur, nämlich mit dem, mit dem äh, Marschall Pétain der damals noch nicht Maréchal war, sondern, sondern General und der sozusagen für den Sieg in da steht. Ja, also eine Schlacht, in der so viele Menschen umgekommen sind und die aber Frankreich letztendlich für sich entschieden hat. Ja, und dieser Petard steht natürlich nicht nur für den Ersten Weltkrieg, sondern er steht eben auch noch für eine andere Geschichte, nämlich für den Zweiten Weltkrieg, für das Vichy-Regime, für innerfranzösische Bürgerkriege, während der Besatzung der Deutschen. Und äh, Verdar und Petar sind sozusagen dann öffentlich schon auch kontrovers natürlich weiterhin diskutiert worden, lange Jahre, bis hin in die Ära Mitterrand hinein, der ja dann wieder dazu übergegangen ist, äh, Grenzen niederzulegen ähm, äh, für, für Petar, aber dann eben für den guten Petar, bezogen ja. auf Verdun, ja und nicht für den schlechten Petar im Sinne von Vichy-Regime.
3: Der hat Frankreich verteidigt und der hat die Soldaten hier gerettet. Denn der hat eingeführt ein Rotationsprinzip. Also alle zwei Wochen haben die Soldaten alle einmal durchgewechselt. Das ist auch der Grund, warum Verdun so wichtig ist in Frankreich. 85 Prozent der gesamten französischen Armee des Jahres 1916 oder auch danach und davor haben Verdun gesehen. Weil dieses Rotationsprinzip eben dazu geführt hat, dass alle das fast gesehen haben. Entsprechend auch Verletzungen und Tote natürlich.
4: Unser Unterstand war eine alte, schon halb zusammengeschossene französische kasematte 150 Meter vom Panzerwerk Diamant entfernt. Von uns gesehen war es nur ein Erdhaufen. Wie ein Fuchsloch war der Eingang. Dahinter führte eine ganz verschüttete Stiege in den Raum, in dem wir vier Tage lang lagen. Tote lagen unter dem Schutt. Von einem schauten die Beine heraus bis zu den Knien. Unten waren drei Räume, einer voll französischer Leuchtraketen und Leuchtkapseln. Ein Raum, so groß wie unsere Küche, in dem wir uns aufhielten. Zum Teil voll französischer Munition. Der dritte mit französischem Sprengstoff gefüllt. Die ganze Zeit war es stockdunkel, da wir nur ein paar Kerzenstangen hatten. Dann war ein schrecklicher Geruch da unten ein Motorgeruch von Toten. Ich habe die vier Tage fast nichts essen können. Am dritten Tag schoss die französische Artillerie mit 28ern so auf unseren Unterstand, dass wir glaubten, es falle alles zusammen. Am vierten Tag, Freitag, ging es dann schon in der Frühe los mit der schweren Artillerie bis abends halb zehn. Was das heißt? Zehn Stunden im Unterstand liegen unter Granatfeuer. Zehn Stunden den Tod des lebendig begraben werdens vor Augen. Oder die Aussicht, in die Luft zu fliegen, falls ist eine Granate da einschlägt, wo der Sprengstoff liegt.
3: Die Medizinentwicklung findet während des Krieges statt. Erst als man merkt, krass, beim letzten Angriff hat man 200 Versehrte, also Leute, denen ein Bein und ein Arm fehlt oder beides, oder der Kiefer weggerissen worden ist, oder ein Wangenknochen weggerissen ist, oder die Schädelplatte wirklich an Stücken weggeplatzt ist. Solche Verletzungen hat man massenweise gehabt und das realisiert keiner. Man baut Granaten, die die Größe von einem Haus in die Erde reißen, aber man entwickelt die Medizin nicht. Erst während des Krieges und natürlich auch nicht aus Empathie oder Mitleid, sondern weil die Soldaten wieder kämpfen sollen eigentlich. Und dann erst im Krieg etabliert sich das, dass man merkt, krass, wir machen die Leute eigentlich noch zusätzlich kaputt. Und dann auch, die, die, dass die Versehrten versorgt werden. Anfang ist Hygiene ein Problem. Leute sterben an einem Durchschuss. Also eine Kugel geht durch. Die Wunde wird aber nicht richtig sauber gehalten, Man manifestiert sich, es gibt noch kein Penicillin. Und dass Leute wirklich aus der Schlacht wiederkommen mit so Stümpfen hier oder wirklich diese Gesichtsverletzung, das kannte wirklich keiner. Und das hat dann auch wieder in der Zivilbevölkerung zu ganz krassen Situationen geführt. Äh, die Leute, die zurückkommen mit einem halben Gesicht weg, die sehen ja aus, das sieht aus wie Fratzen, einfach nur. Und die Kinder auf der Straße haben angefangen zu weinen, die Ehefrauen waren schockiert, das war nicht mehr ihr Mann, der da zurückkam oder der Sohn oder der Bruder und am Anfang auch wieder. Was ist die Überlegung? Das muss weg. Man hat die versucht wegzusperren, in den Asyl, in den, den verrückten Asylen eigentlich im Wesentlichen. Und dann haben die gesagt, ihr stimmt wohl. Wir haben für euch gekämpft, wir haben einen Körperteil verloren, ich bin nicht mehr ich selbst. Das ist ein, Identitäts-, ein psychisches Identitätsproblem auch, wenn man so eine starke körperliche, physische Veränderung dann am, am Körper hat. Und dann haben die gekämpft dafür, dass sie halt nicht weggesperrt werden, dafür dass operiert werden. Die plastische Chirurgie macht Riesenfortschritte während des Krieges, nicht vorher. Während des Krieges, die Leute brauchen 10, 15, 20 Operationen, so wie heute bei einer plastischen Operation. Das zahlt erstmal keiner. Erst wird gesagt, naja, wenn du kein Geld hast, gibt es nichts. Und nach dem Krieg, selbst in allen Siegerländern, gibt es riesige Demos. Washington, London, Paris, Berlin natürlich, wo die Versehrten sagen, ey, ihr könnt uns nicht einfach jetzt wegschmeißen wie Müll.
1: Verdun, viele Jahre später. Auf den Schlachtfeldern von Verdun finden die Toten keine Ruhe. Täglich dringen dort aus der Erde Helme und Schädel, Schenkel und Schuhe. Über die Schlachtfelder von Verdun laufen mit Schaufeln bewaffnete Christen, kehren Rippen und Köpfe zusammen und verfrachten die Helden in Kisten. Oben am Denkmal von Douaumont liegen zwölftausend Tote im Berge, und in den Kisten warten achttausend Männer vergeblich auf passende Särge. Und die Bauern packt das Grauen, »Gegen die Toten ist nichts zu erreichen. Auf den gestern gesäuberten Feldern liegen morgen zehn neue Leichen. Diese Gegend ist kein Garten und es recht kein Garten Eden. Auf den Schlachtfeldern von Verdun stehen die Toten auf und reden. Zwischen Ehren und gelben Blumen, zwischen Unterholz und Farnen greifen Hände aus dem Boden, um die Lebenden zu warnen. Auf den Schlachtfeldern von Verdun wachsen Leichen als Vermächtnis. Täglich sagt der Chor der Toten: habt ein besseres Gedächtnis.
0: In Deutschland ist es nach 1945 einfach so, in den Jahrzehnten, nach 1945, dass der Zweite Weltkrieg angesichts der Monstru Monstruosität, der Verbrechen, die da verübt worden sind, den Ersten Weltkrieg gänzlich sozusagen von der Agenda nimmt. Ja, und äh, das Interesse am Ersten Weltkrieg. Äh, auf Historikerkreise im Grunde genommen begrenzt ist und dann gegebenenfalls bei runden Jahrestagen dann auch mal öffentlich wieder auf den Ersten Weltkrieg zurückgekommen wird. Das ist in Frankreich echt anders. Also in Frankreich kriegt der Zweite Weltkrieg und das vichy die kriegen das nicht hin, ne? den Ersten Weltkrieg aus öffentlichen Debatten äh, rauszuhalten. Ne? In den 50er, 60er Jahren ist das sicher nicht mehr die gleiche Intensität wie jetzt in den 20er und 30er Jahren. Aber das nimmt dann eben irgendwann wieder zu. Das ist das eigentlich Spannende, ne? dass in den späten 80er und 90er Jahren äh, im Zuge eines Booms an an Erinnerungskulturdebatten überall in der Welt, aber eben auch in Frankreich, dass da gerade der Erste Weltkrieg wieder eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Ja? Und dass sie in allen populären Medien beispielsweise, in Romanen, in Comics und so weiter, plötzlich den Ersten Weltkrieg relativ breit thematisiert finden, Filme über den Ersten Weltkrieg, die unglaublich erfolgreich sind in den 1990er Jahren. Also das ist ein Thema, das dann, das dann einfach wiederkommt. Ne? Ganz viele lokale Vereine, die sich gründen, gerade an der Frontlinie entlang, die sich dann über den, die, die lokalen Räume hinaus organisieren und die das Thema wieder pushen. Ja. Also wenn Sie sich anschauen, wie der letzte, der letzte Frontkämpfer, der 2008 dann 110-jährig gestorben ist, wie, wie der sozusagen der Jahr für Jahr zu einer öffentlichen Ikone wird ne, und das begleitet wird von den Massenmedien, wie viele denn jetzt noch da sind ne, und dann alle paar Jahre einer wegstirbt und dann die Frage, wie man wie man denen denn beisetzt. Ja. Wenn Sie sich erinnern, als Angela Merkel am 11. November am Arc de Triomphe mit Nicolas Sarkozy gemeinsam diesen Tag begangen hat und sich anschauen, wie klassisch die Rede von Sarkozy war in Bezug auf den 11. November und wie wenig Angela Merkel eigentlich substanziell zu sagen hat, außer 11. November muss künftig für die deutsch-französische Verständigung stehen, dann macht das deutlich, dass im bundesdeutschen Arsenal gar nichts ist, um was mit diesem Ersten Weltkrieg noch anfangen zu können, während das in Frankreich tatsächlich so einen kulturellen Rucksack bildet
1: faire
5: Le 16 avril, le général Nivelle a lancé une nouvelle attaque au Chemin des Dames. Ce fut un échec, un désastre, partout des morts. Lorsque j'avançais, les sentiments n'existaient plus. La peur, l'amour, plus rien n'avait de sens.
2: Am 16 avril hat le général Nivelle einen neuen Angriff am Chemin des Dames angeordnet. Das war ein Desaster. Überall Tote. Als ich nachrückte, hatte ich schon keine Gefühle mehr. Keine Angst. Keine Liebe. Nichts hatte mehr einen Sinn. Es ging nur noch darum, nach vorne zu marschieren, zu rennen. Und überall fielen die Soldaten und schrien vor Schmerz. Die bewaldeten Hänge waren schwer begehbar. Im Nebel verloren, das Gewehr auf den Schultern irrte ich umher. Der Schweiß floss mir den Rücken runter. Das Schlachtfeld ekelte mich. Ein wahres Massengrab lag unter meinen Füßen. Ich ging den Schießstand runter, indem ich mit großen Schritten über die ausgerenkten Körper stieg. Ein furchtbarer Hass ergriff mich.
5: Cet assaut a semé le trouble chez tous les poilus et forcé notre désillusion. Depuis, on ne supporte plus les sacrifices inutiles, les mensonges de l'état-major. Tous les combattants désespèrent de l'existence, beaucoup ont déserté et personne ne veut plus marcher.
2: Dieser Sturmangriff hatte bei allen Poilus Aufregung und Verzweiflung geschürt. Seitdem unterstützen wir diese unnötigen Opfer und die Lügen des Majors nicht mehr. Keiner der Soldaten glaubt noch ans Überleben, viele sind desertiert und niemand will mehr marschieren. Flugzettel machen die Runde, um uns zu überzeugen, die Waffen niederzulegen. Letzte Woche wollte das Regiment abermals nicht aus dem Schützengraben hervorkommen. Wir haben aufgehört anzugreifen, bloß noch verteidigen. Unsere Offiziere sollten uns beurteilen. Ich wurde schwer gerügt aufgrund von Ungehorsam und zum Tode verurteilt, gleich morgen zusammen mit sechs meiner Kameraden. Wenn sie uns töten, so die Hoffnung, werden die anderen Soldaten zu ihrem Kampfeswillen schon zurückkehren. Ich glaube nicht, dass sie das erreichen werden. Leonie, hast du verstanden, dass ich unschuldig verurteilt wurde? Ich werde in einem Massengrab enden, von der Geschichte vergessen. Ich werde nicht an der Front sterben, sondern mit verbundenen Augen vor den Exekutionssoldaten. Leonie, es tut mir so leid, dass ich dir so viel Trauer und Scham verursache. Es ist zu so schwer für mich zu wissen, dass ich dich nie wiedersehen werde und dass meine Tochter ohne mich aufwachsen wird.
5: promets mon amour, de terre ma petite Jeanne les circonstances exactes de ma disparition.
2: Versprich mir, meine Liebe, dass du unserer Tochter die Umstände genau erklärst. Sag ihr, dass ihr Vater im Heldenkampf auf dem Schlachtfeld gefallen ist. Erzähle ihr von der Tapferkeit und dem Mut der Soldaten. Und falls eines Tages meine Todesstrafe als Exempel in der kollektiven Erinnerung gut geheißen wird, was ich nicht glaube, dann kannst du ihr auch diesen Brief zeigen, wenn du es für nötig hältst. Zweifelt beide nie an meiner Ehre und meinem Mut, denn Frankreich hat uns verraten und Frankreich wird uns opfern. Versprich mir auch Leonie, wieder glücklich zu werden, denn die Zeit heilt alle Wunden. Mein Tod wird eines Tages verblassen. Eure wundervollen Gesichter, die in meine Erinnerung eingraviert sind, werden mein letzter Halt vor dem Ende sein. Eugene, dein Mann, der dich sehr liebt.
5: Vos merveilleux Visages, gravés dans ma Memoire, seront mon dernier Réconfort avant la fin. Eugene,
0: ton mari der t'aime tant. Der erste Weltkrieg nach 1918 ist einer, auf den die Menschen in Frankreich stolz sind, weil, nochmal, weil sich die vielen, vielen Opfer gelohnt haben in der französischen Perspektive. Und gleichzeitig sehen wir nach 1918 ein, ein breites Nachdenken darüber, welche Kosten denn damit verbunden gewesen sind und welche Folgelasten dann auch dieser Erste Weltkrieg in Frankreich gehabt hat. Und äh, sämtliche Veteranenverbände, die nach 1918 unterwegs waren, und da gibt es äh, seit langem sehr viel und gute Forschung dazu, keiner von diesen Veteranen wäre auf die Idee gekommen, Krieg als solches zu verherrlichen, sondern ganz im Gegenteil. Also die meisten haben das verwendet sozusagen auf einer Folie des Pazifismus, um zu sagen, nie wieder Krieg. Und tun wir alles dafür, dass Staaten untereinander so agieren, dass es zu, 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 zu einem Konflikt, Konfliktausgleich kommt und nicht zu einer Eskalation von Konflikten.
3: Jeder gefallene Soldat, das werden wir bald wieder lernen müssen, wenn das so weitergeht mit Bundeswehreinsätzen in Afghanistan oder Mali oder wo auch immer, jeder gefallene Soldat ist aus einer Familie, der hat Eltern, manche haben schon eigene Familie, die haben Geschwister, die haben ein soziales Umfeld und je nachdem wie eng das ist, also Freundin oder Freund oder äh, was weiß ich, enge Freunde, dann wird getrauert. Die Leute sind weg und es gibt eigentlich keinen Grund. Dieser ganze Staatsprimborium und Nationalprimborium drumherum, das ist eine persönliche Entscheidung, ob man das glaubt oder nicht, aber die Person ist weg. Es gibt einen Schmerz und es gibt einen Verlust und es gibt Trauer in den europäischen Nationen, die an diesem Krieg teilgenommen haben, finden sie in jedem kleineren Ort so ein Denkmal, denn es fehlt von der männlichen Bevölkerung meist ein Prozent, in manchen Städten fünf, sechs, sieben Prozent. Das ist so eine ganz banale Ebene. Das ist sozusagen die unterste Ebene des Gedenkens. Der Versuch der Staat, die Gemeinde, das Land, wie Sie sehen dann auch im, im, im Saargebiet, nimmt das auch zu, versucht das zu deuten, was an persönlichen, familiären Schmerz da ist und versucht ein Angebot zu machen. Also, dass man das ein bisschen pompöser, die, Op die Opferrolle eben hervorhebt. Und in Frankreich, Großbritannien, war das relativ einfach. Da hat man gesagt, naja, die haben ja gewonnen. Da seht ihr ja, wofür die gestorben sind. Mort pour la France. erst, als die Erinnerungsstruktur nicht mehr funktioniert. Und die ist halt in Frankreich uniformer oder, äh, nicht uniformer, aber die ist zentralisierter als äh, in allen anderen Ländern. Es gibt einen zentralen Staatsgedanken. Und der versucht eben eine, eine einheitliche und pompöse Gedenkkultur zu etablieren. Und dann bricht das eben in so Gebieten, wo dann die Familien zum Teil in unterschiedlichen Armeen ge gedient haben, also die Männer der Familie.
0: Das Besondere an der, an der deutsch französischen Verständigung ist, dass es hier um zwei Länder geht, die in ihrer eigenen Sicht über Jahrzehnte hinweg nun tatsächlich Erbfeinde gewesen sind. Ja? Also das sind sie zwar nie gewesen, aber sozusagen das ist schon verinnerlichter Toppers einfach. Ja, dass, dass man in 70 Jahren diese drei Kriege geführt hat und sich damit sozusagen eine Feindschaft hochgeschaukelt hat letztendlich, von der man 1945 nicht so ohne weiteres absehen konnte, dass, dass man die in andere Bahnen lenken kann. Und von daher ist sozusagen die, die Dimension der Konflikte, so wie sie in den beiden Ländern und bei den Menschen verinnerlich gewesen sind, glaube ich, äh, eigentlich der Kern dessen, was das Besondere dann eben nach 45 ausmacht, dass dann eben relativ rasch aus verschiedenen Gründen, und da spielen auch Lernprozesse von, von diplomatischen Entscheidungsträgern, gerade in Frankreich, eine zentrale Rolle, dass dann relativ rasch doch äh, tatsächlich das kanalisiert werden kann und das Interesse an einer deutsch-französischen Verständigung in einem europäischen Rahmen dann äh, einfach auf beiden Seiten so groß ist, dass man konstruktiv die Zukunft angeht. Ja, und das wirklich relativ schnell nach, nach Kriegsende. Und das ist sicher konstitutiv ja. und dass dann andere, andere Länder, die in den Krieg verwickelt gewesen sind, dann äh, da auf diesen Zug aufspringen. Ja. Also in, im Rahmen europäischer Institutionen ähm, ist was, was sozusagen die ganze Geschichte stabilisiert hat ja. und äh, diese deutsch-französischen Beziehungen dann eben ja, über einen langen Zeitraum hinweg zu einem konstitutiven Bestandteil europäischer Integrationsprozesse hat werden lassen.
1: De la cinquième, au 69, il -10. dit sans bon train, tous bons copains, ensemble ils ne craignent pas les Si l'ennemi tue un ami, il l'emporte loin de ses roses. Aux environs de l'année, lorsque descend la nuit. Die Europe-on-Air-Kampagne wird finanziert von der Europäischen Union.
2: Verantwortlich für die Inhalte der Sendungen sind einzig die Autorinnen und Produzentinnen. Für die weitere Verwendung der Informationen sind weder die Kommission noch Radio 3 verantwortlich.
4: Verantwortliche Redakteurinnen Eva Gutensohn und Birgit Huber